0: Voordat we de aflevering starten, een korte disclaimer: deze podcast is op geen enkele manier bedoeld als beleggingsadvies. Alle cijfers, koersen en bedrijfsgegevens die erin aan bod komen zijn louter ter informatie. Welkom bij Masterminds, een podcast van Inside beleggen en trends. Ik ben Jeff Boortmans elke aflevering spreek ik met bekende beleggers, fondsbeheerders of analisten over hun beleggingsaanpak, hun visie op de markten en over interessante aandelen en bedrijven. In deze aflevering is Gert de Mezure te gast. Behalve analist bij de Vlaamse Federatie voor Beleggers is hij in ons land de nummer 1 specialist in beursgenoteerd vastgoed. Hij is dus de ideale gesprekspartner om ons meer inzicht te geven in gereglementeerde vastgoedvernootschappen, kortweg gvv's. In de podcast vertelt hij onder meer hoe je die kunt analyseren en hoe je het groeipotentieel van de verschillende soorten gvv's kunt inschatten. Maar eerst vertelt hij over hoe hij zich doorheen de jaren zelf in die materie heeft gespecialiseerd. Voordat we ingaan op de, het onderwerp zelf in de vorige podcast heb jij al kort uh, Jouw parcours als belegger uh, uit de doeken gedaan, maar je bent ook specialist in de GVV's, in uh, beursgenoteerd vastgoed. Misschien om daar even op door te gaan. Hoe ben je daar ingerold en hoe hoe heb je jou daarin gespecialiseerd in de afgelopen jaren? Hoe is dat gegaan? We moeten teruggaan tot het
1: jaar 2004. Toen ben ik uh, als zelfstandig analist beginnen te werken voor de de VFB. En dan uh, in feite, de, de opdracht was dus om de bedrijven die partner werden van de VFB van die uh, op te volgen als analist. En in het begin zaten daar een aantal, uh, ja, toen vastgoed-BVAC's tussen. En in de jaren nadien hebben we heel wat beursintroducties uh, gehad. En al die uh, vastgoed-BVAC's, vandaag-GVV's, die zijn allemaal partner geworden. Dus in die zin dat, uh, dat, dat ik veertien van de zeventien GVV's uh, ja, van heel dichtbij uh, volgde, op heel regelmatige basis. En ook ja, hele goede contacten onderhield met het management. En in plaats van dus bedrijf A, B, C, eh, apart altijd te waarderen, op een bepaald ogenblik ja, gingen we eens gaan kijken, een soort van helikopterzicht eh, om te zien, wat gebeurt er nu in de sector? Waarom die hoge premies? Waarom dit? Waarom dat? En doorheen de jaren heb ik toch een aantal nuttige inzichten kunnen eh, verwerven, terwijl andere analisten zich misschien, misschien zich alleen maar richten op de detailcijfers van het kwartaal of van het halfjaar en niet altijd de tijd hebben om, om over de grenzen van die individuele GVW's te kijken.
0: Ja, 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 en je hebt die inzichten ook gebundeld in een boek dat je onlangs hebt heruitgegeven. GVV's van A tot X. Ik vermoed dat dat van Idificat tot Xior is of zoiets. Ik, ik hou niet van gemakkelijke zaken,
1: dus ik, ik wil dat iedereen een beetje nadenkt. Iedereen zegt dan direct van, ja, maar van A tot Z. Ja, maar ja, er is geen Z en Xior. En uh, dus in 2017 had ik een, een, kleine, een kleiner boek, 140 bladzijden. Oké, okay, nu, uh, ondertussen, vier jaar later, ben ik weer wat slimmer geworden... Uh, Weer wat nieuwe inzichten. En ik heb er ook een groot luik buitenlandse aan toegevoegd, waardoor ik nu van die 140 naar die 300 bladzijden gegaan ben.
0: Wat mij betreft de bijbel om te beginnen aan vastgoed beleggen. Om daar over het algemeen deel eerst even kort te hebben. Jij brengt daar een aantal parameters in naar voren, waarmee beleggers aan de slag kunnen gaan om betere beleggingsbeslissingen te nemen, wat betreft het investeren in, in gvv's. Als we dan gaan kijken naar de de zaken waar ze nou zouden moeten kijken, je kunt balansmatig en dan resultaatmatig gaan. Als we dan eerst naar de balans kijken, spreek jij over de intrinsieke waarde van die gvv's. Maar wat is dat precies? Wat moeten we ons daarbij voorstellen bij die intrinsieke waarde?
1: Ja, een intrinsieke waarde van een gvv, dat is gelijk aan de boekwaarde of het eigen vermogen. Het wordt altijd geherwaardeerd. Maar dat is is voor mij een vereffeningswaarde. He, dus een dat wil zeggen, van als je morgen zegt van jongens, ik ben het beu, ik stop ermee, ja, dan ga je alles verkopen. Je, je betaalt de schulden terug. En een overschot is in, is in theorie een intrinsieke waarde. Maar dat zegt natuurlijk niets over wat die in, allee, dat eigen vermogen of die intrinsieke waarde kan opbrengen. He, ik geef altijd het voorbeeld. Stel dat je een gvv hebt met bouwgrond alleen. Ja, die bouwgrond die brengt niks op. Je hebt dan alleen maar kosten. He, gaat dan die GVV met die bouwgrond, gaat die dan op intrinsieke waarde uh, staan? Nee, die zal waarschijnlijk met een discount noteren. Waarom? Omdat er geen winst uh, uh, gemaakt wordt. En je kan die redenering doortrekken naar, ja, naar alle GVV's en zeggen: van kijk, uh, ja, wat, wat, brengt, wat brengt die 100 uh, eigen vermogen op? Voor de een is dat 8-9 procent, voor de andere is dat maar 4 of 5 procent. En daar krijg je dan verschillen, inderdaad, met. Uh, met de premie of de discount tegenover die uh, intrinsieke waarden?
0: Ja, dat is wanneer je je afzet tegen de beurswaarde van het bedrijf. Stel dat de uh, intrinsieke waarden op 100 staat en uh, de beurskapitalisatie is 110, dan zit je met een premie van 10%.
1: Voilà, En als je kijkt naar logistiek, dan noteren ze, als ik ga zwaar afronden met een premie van 100%, dan zijn er mensen die zeggen, ja maar eh, elke belegger die WDP of Monte- Monte- Montea koopt, hè, dat is dan een nozelaar, want die betaalt twee malen het eigen vermogen. Maar ik denk niet dat het dan een ozelaar is. Daar zit dus wel een bepaalde redenering achter Questie kwestie van groei, uh, van veiligheid en, en, uh, en, en zo verder. Hè. Dus ook onderwaardering ook van dat vastgoed, van, dat, van die intrinsieke waarde. Maar je hebt toch een combinatie die ervoor zorgt dat die hoge premie dat die wel gerechtvaardigd is. Hè. Je kan hetzelfde zeggen van de discounts. Hè. Dus de gvv's met winkelvastgoed, die noteren we allemaal met een, met een discount. Dan kan je zeggen van, ja, maar ja, de huurprijzen gaan zakken, dan gaan faillissementen oké, de toekomst zal uitwijzen of de markt daar gelijk heeft, te te negatief is of uh, of niet. En en dat is ook aan de belegger om daar een beetje te gaan kijken van is de markt correct uh, met die waardering of niet. Uh, Ja, dat
0: is is de grote vraag altijd natuurlijk. Ja, ja. Zeg, in die die intrinsieke waarden, waar kunnen beleggers die vinden? Zijn de meeste bedrijven daar redelijk correct in als ze die zelf rapporteren? Of of moet je dat zelf? Nee, dat is een IFRS. Je hebt natuurlijk verschillende intrinsieke waardes.
1: Het klassieke cijfer is de IFRS, uh, die wordt gecontroleerd door een een bedrijfsrevisor, dus daar kan je dus niet veel aan uh, aan prutsen of aan interpreteren. Dan heb je natuurlijk de andere uh, indicatoren, zoals de... De, ja, je hebt er verschillende vloggers, de EPRA-methodes, uh, maar oké, okay, dat, uh, dat is nogal heel gedetailleerd, maar oké, okay, die geven allemaal een beetje dezelfde richting weer. Hè.
0: Zeg, dan een andere belangrijke balanspost, lijkt mij ook, en, en daar, daar um, geef je ook wel wat aandacht aan in jouw boek, is, is, zijn de schulden en de schuldgraad. Zit dat anders dan bij een, een klassiek regulier bedrijf de rol die schulden spelen voor die gvv's, of, of, of wat zijn daar de gelijkenissen en de verschillen?
1: Ja, ja en nee, hè. dus het feit is, het leuke bij een gvv is uh, ja, je hebt het hefboom-effect. Dus ik heb uh, nog eens vroeger in een artikel in, in een krant geschreven van, kijk, de GVV's of toen vastgoedbevax zijn hedgefondsen, hè, omdat ze inderdaad veel met schulden werken. Maar oké, okay, het is heel belangrijk en dat is ook interessant voor de particulier natuurlijk. Dus ik zeg maar iets, de GVV koopt vastgoed met een rendement van 5% en hij financiert dat dan 2% of, of lager. Dus je krijgt daar een fantastisch hefboom-effect. Uh, en dat verklaart ook waarom sommigen hè, met een bepaalde eh, premien noteren of, of sneller kunnen groeien dan, dan anderen. Dus die schulden zijn inderdaad een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering met dan ook natuurlijk de indekkingen en ik weet niet wat, dus die rentepolitiek eh, of die indekkingspolitiek is toch ook wel heel belangrijk. Eh.
0: Maar de schuldgraad is wel, wordt wel uh, wettelijk geplafonneerd. Hè. Is dat dan zeker een mate van veiligheid dat daarvoor ingebouwd is of hoe moeten we dat interpreteren?
1: Dus in feite, als je spreekt over die schuldgraad, ga je spreken over het GVW-statuut. Uh, Oké, okay, in mijn boek heb ik ook uh, gesproken over ja, de, de REIT in een internationaal perspectief. En ik moet eruit concluderen dat het Belgische GVV-statuut dat, dat die feiten niet zo slecht is. Dus je had het over die schuldgraad, het maximum van 65%. Oké, okay, in de praktijk is dat eerder 60%. Dus de banken die, uh, die willen niet dat de GVV's een schuldgraad hebben van meer dan, uh, dan 60%. Maar in Amerika bijvoorbeeld is er geen maximum. En ja, dan weet je natuurlijk... Ja, dan weet je natuurlijk dat er vroeg of laat accidenten gebeuren. Dus in mijn boek heb ik daar ook twee voorbeelden. Oké, okay, we moeten teruggaan tot 2008. En daar zijn inderdaad accidentjes gebeurd. Een ander element, hè, die we toch bezig zijn over dat GVV-statuut, heel kort, is de spreiding van de portefeuille. Dus geen enkele huurder of geen enkel actief mag meer dan 20% van de waarde of van de inkomsten vertegenwoordigen. Hè, dus dat is ook wel heel belangrijk. En in Amerika was daar ook geen limiet. Daar hebben we ook accidenten gezien van een... Een groep die al zijn vastgoed inbracht in een REIT, die dan aan de beurs bracht om toch een beetje geld op te halen. Oké, okay, ja. Dus die REIT was voor 85% afhankelijk van die groep. Ja, oké, okay, die groep gaat die failliet. Ja, dat is wel vervelend natuurlijk. Dus, maar daar er zijn toch wel... alja, heel positief. Dus ik ben altijd, niet altijd zo positief over wetgeving in België. Maar dat is dus wel een positief element. Plus dan ook dat je geen vennootschapsbelasting moet, moet betalen. Dus dat is ook een van de positieve elementen.
0: Ja, maar ja, ja. de vastgoedlobby is goed vertegenwoordigd in Brussel. Hè. Dus, uh... Ja, nee,
1: maar je moet het ook bekijken. Je hebt een hele industrie die, uh, die is ontstaan. En je hebt dus heel kwalitatief uh, vastgoed. En iedereen profiteert ervan. Zowel naar de woningbouw, residentieel, uh, als naar de overheid. Die uh, toch bij die grotere partijen in Brussel kantoren uh, gaat, uh, gaat huren. Hè. Dus het is een win-win. En de overheid haalt zijn inkomsten. Uit de 30% toevoegen de vorffing die uh, u en ik, allee, wij allemaal, uh, betalen in feite. Hè? Dus, maar er zijn nog andere statuten ook. En het uh, 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 ondersteunt de sector toch in, uh, in heel belangrijke mate.
0: Als we gaan kijken van balans naar resultaten, dan heb je daar ook verschillende parameters die wel belangrijk zijn om, om naar te kijken. Um, te beginnen bij het bedrijfsresultaat uh, dat jij aanhaalt. Wat moeten we daaronder verstaan en hoe kunnen we dat, uh, hoe kunnen we dat berekenen?
1: Well, ja, je hebt het bedrijfsresultaat, dus je begint met de huurinkomsten. Hè? Uh, okay, ja, die, kunnen, die, die genieten van een indexering en ik denk dat dat dit jaar iets interessanter zal zijn dan in het verleden. Hè? Dus de ho- Door de hoge inflatie. En dan... Uh, ja, als je natuurlijk uh, lege kantoren hebt en je kan die gaan verhuren, ja, dan stijgen ook uh, je huurinkomsten. dus uh, Als ik spreek over de huurgroei, dan gaat het over op vergelijkbare basis. Hè. Dus je spreekt niet van acquisities, maar gewoon je hebt gebouwen. Hè, je kan de huur uh, verhogen door indexering uh, en natuurlijk door een, een hoge bezettingsgraad. En dan daarop, ja, je hebt een aantal kosten en dan heb je een bepaalde bedrijfsmarge. Ja, de bedoeling is ook natuurlijk dat die marge zo hoog mogelijk is en je hebt daarvoor toch een bepaalde omvang nodig. En t- dat is ook de reden waarom... En als een gvv naar de markt komt, dat hij zo snel mogelijk wil groeien, om dan in feite die vaste kosten over zoveel mogelijk omzet te spreiden en zijn marge geleidelijk uh, te kunnen verbeteren. Hè. Dus dat is een eerste aspect, inderdaad, dat bedrijfsresultaat.
0: Ja, ja, ja. En dan daarna heb je het courantresultaat. Maar dat is niet helemaal hetzelfde. Nee, je hebt daartussen nog het financiële
1: resultaat. Hè. Dus, uh, we hadden het daarnet al aangegeven. De schulden zijn een heel belangrijke uh, factor. Dus je hebt gewoon het uh, bedrijfsresultaat. Min financieel uh, resultaat. Of voor groepen die alleen in België actief zijn, heb je geen belastingen. Hè? Dus dan ga je gewoon bedrijfsresultaat min je financiële lasten is uh, courant, uh, resultaat En in feite dat courantresultaat is in feite de courante cashflow. Want er gebeuren ook geen uh, afschrijvingen. Okay. Je hebt sommige GVV's die uh, aanwezig zijn in landen waar ze geen gunstig fiscaal statuut hebben. Hè? Zoals een uh, Edifica bijvoorbeeld in, in Finland of in uh, Ierland of in Groot-Brittannië. Die betalen wel wat belasting. uh, Maar dan kom je uit op het courantresultaat. En dat courantresultaat is, zoals het woord het zegt, courant. En dat is voor mij de de parameter uh, die je moet volgen. uh, En het courantresultaat per aandeel, dat is in feite uh, de parameter. Dus je hebt natuurlijk het courantresultaat as such. Maar ja, als je je meer aandelen uitgegeven hebt, dan moet je meer, meer mondjes voeden. Dus courantresultaat per aandeel. Uh. en om al de link te leggen naar de aandelen, of naar de, naar de gewone aandelen, ik bekijk dan ook altijd uh, de koers resultaat dat is zelfs als de koerswinst. dus iedereen, elke belegger, kent wel een koerswinstverhouding. dus je kan er ook die link maken met het koers-courant-resultaat
0: dus als je gvv's onderling wilt vergelijken, moet je wel ervoor zorgen dat je ze allemaal op dat koers gedeeld door een courant-resultaat naast elkaar zet, om, om te zien hoe de waardering momenteel ligt ja,
1: dat is, dat is een basis natuurlijk, een, Allee, als ik enkele grote lijnen kan geven, dus voor het winkelvastgoed, of voor de GVV's in winkelvastgoed, zit je tussen de 10 en de 12. Uh, ga je naar het zorgvastgoed, zit je rond 25. Uh, voor logistiekvastgoed uh, ga je eerder richting 30. Dus je weet daar al, ja, het is duidelijk dat, dat je dan kan zeggen, ja, maar zorgvastgoed en logistiekvastgoed zijn duurder. Ja, maar de, het groeidynamisme in die sectoren is ook anders. Zijn we niet direct ook veel te vrezen van faillissementen, in hun sector, die kunnen altijd gebeuren, maar die zijn toch wel heel zeldzaam of toch minder prominent... Of het risico is kleiner vandaag voor die sectoren dan voor winkelvastgoed. Dus je kan de vraag stellen, staat winkelvastgoed of de in winkelvastgoed staan die niet te goedkoop? En of staan die in zorgvastgoed en logistiekvastgoed niet te duur? Maar oké, okay, dat is een andere... Uh, discussie.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, en jij sprak net van die roerende voorheffing die voor vadertje staat wel belangrijk is, maar ook voor de beleggers in die GVV's, want ja, een, een belangrijk deel van hun resultaten zijn ze wel verplicht van uit te keren. Is dat dan dat uitkeerbaar resultaat waar je over spreekt? En hoe moeten we dat juist interpreteren? Uitkeerbaar resultaat
1: is nog een, 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 een hoe zou ik zeggen? Die bouwt verder op het courantresultaat. Dus je hebt het courantresultaat, het dagelijkse bedrijfsvoering, Dan heb je het uitkeerbaar resultaat, dat is de gerealiseerde meerwaarden. Die die mag je dan ook uitkeren. Uh, En de enige die uh, die, die, dat element rapporteert op regelmatige basis, is Homeinvest. Omdat zij inderdaad elk jaar 2 tot 3 procent van hun portefeuille uh, verkopen. Het komt dus iets minder voor, maar het belangrijkste is altijd te kijken naar dat uh, courant resultaat. Je wou de link leggen met uh, met het dividend, het is heel duidelijk. Uh, ook die, die gvv-wet stipuleert dat 80% van dat courantresultaat moet uh, uitgekeerd worden dus wat zagen we 10 jaar geleden is dat elke gvv uh, ja, die wou de beste zijn op het vak van dividend en iedereen keerde een zo hoog mogelijk dividend uit meestal 100% van de winst maar geleidelijk aan uh, zijn ze die, die, die pay-out ratio gaan verlagen naar 80% en wat is, wat is daar het voordeel ja, zo houden ze 20% van het resultaat in de groep, en die kunnen ze dan weer investeren aan een rendement dat, ja, dat hoger ligt dan op ons spaarboekje, als ik het zo kan stellen. En dus voor een WDP, voor Bontea, gaat dat naar 7-8%, van de andere is dat 5-6%. Dus dan kan je beter zeggen, als particulier, wow, ik ben wel tevreden met, wat lager, met een wat lager dividend, maar herbeleg maar die, die overschot en realiseer maar een, daarop een rendement van 6-8%. 7, 8 procent. En daar kan je ook van profiteren, want dan gaat de koers stijgen op termijn en je weet, ja, koersmeerwaarden zijn nog altijd vrij van belasting natuurlijk.
0: En je zei daarnet: waardering is er wel een beetje een onderscheid afhankelijk van de sector waarin de GVV's actief zijn. Geldt hetzelfde voor dividendrendement? Waar dat de GVV's met een, ja? Ja, ja, omdat je, je, hebt ook een ho- je hebt veel hogere koersen of hogere waarderingen
1: bij logistiek vastgoed en zorgvastgoed, waardoor je daar qua netto rendement ja, zit je rond de 2 procent. Maar ik zeg het, ja, veel beleggers vinden dat, niet, uh, vinden dat geen grote ramp. Waarom? Dat ze op grote koerswinsten zitten natuurlijk met dat logistiek vastgoed en dat uh, zorg vastgoed. En als je natuurlijk een lagere aankoopprijs hebt, ja, dan heb je nog zo gezegd altijd op je originele aankoop een hoge dividend. Uh.
0: Dus veel van de GVV's moeten het ook hebben van de groei. je zei dat net ze komen naar de beurs om hun groei te kunnen financieren. Maar wat zijn dan ja, de verschillende manieren waarop zij uh, kunnen, kunnen groeien? Je kan groeien,
1: nou ja, zoals ik daarnet zei, op interne basis, of vergelijkbare basis. Gewoon zorgen dat die vastgoed 100% verhuurd is en dat je kan indexeren. En dan kan je natuurlijk externe groei, je kan je gebouwen gaan kopen, maar daarvoor moet je schulden aangaan. En ja, dat is dus ook een, als je schuld al te hoog is, dan kan je natuurlijk niet veel meer groeien. Dan moet je kapitaalverhoging doen, maar ja, dan ga je winstverwatering hebben, dus je winst kan daardoor dalen. Maar oké, okay, door die acquisities te doen, kan je misschien je marge uh, verhogen. Je kan ook naar landen gaan waar het uh, huurendement hoger is. Plus, in feite, zoals ik daarnet al zei, ja, die 20% van de resultaat die niet uitgekeerd wordt, als je die gaat investeren, ja, dan, dan groei je sowieso. Hè? Dus Dan ga je daar ook uh, gebouwen overnemen. Feit, feit is dan ook, als we gaan, gaan spreken over die groei, ge- Allee, als je kijkt naar gvv's die alleen maar gebouwen kopen, dat is in feite minder aantrekkelijk. Uh, waarom? Omwille van de hoge prijzen. Dan creëer, creëer je weinig toegevoegde waarde. Dus wat zien we nu bij de meeste gvv's? Is dat ze zelf gaan ontwikkelen. He, dus een home-invest koopt ergens een, een, een verouderd kantoorgebouw, zorgt voor bouwvergunningen en converteert dat na, naar, een, uh, ja, naar een nieuw appartementencomplex. Uh, WDP-Montea die, die kopen bepaalde grondreserves en gaan dan ja, partijen zoeken die geïnteresseerd zijn om daar een, uh, een logistiek pand uh, op te zetten oké, okay, een uh, edifica, ja, die, werkt, ja, die koopt bestaande rusthuizen, maar ze gaat ook altijd wel kijken van, kijk, kunnen we op die site van die operator kunnen we daar geen uitbreiding uh, doen? En heeft hij geen vergunning voor meer bedden En dan gaan ze die ook helpen om die uitbreiding te doen op termijn. En, en zo kan je toch wel wat toegevoegde waarde creëren. En dat maakt ook dat, hè, we spraken daarnet over de hoge waardering van WDP en Montea, dus zij hebben heel veel eigen ontwikkelingen En dat zij bijna een soort van waardering hebben van een ontwikkelaar, type Immobil, type Athenor. Dus dus, op die ontwikkelingen kan je altijd een meerwaarde realiseren, plus natuurlijk ook door de daling van het rendement van logistiek vastgoed, krijg je ook een positieve herwaardering. Dus je totaal rendement op eigen vermogen, er ligt dan relatief hoog, en daardoor krijg je ook een hoge waardering. Dus natuurlijk, de uitdaging is om dat hoge rendement op eigen vermogen aan te kunnen houden. Dat wordt dus de uitdaging... uh, Zeker voor logistiek vastgoed.
0: Zeg je naar waardering toe? Wat zijn dan alle handvatten voor beleggers om daar een beetje mee aan de slag te gaan binnen die GVV's? Want ja, het is natuurlijk elke belegger zijn doelstelling om, om ondergewaardeerde spelers er, eruit te pikken. Waar moeten ze zoal naar kijken? En, en hoe ervaar je dat momenteel op de markt? Zijn er nog ondergewaardeerden te vinden? Of is het eigenlijk een markt die, die momenteel perfect geprijsd is? Ja, p-
1: perfect geprijsd. Dat denk ik dus niet. Uh... Ik ga niet te technisch worden, maar ik heb in 2017 een kleine regressieanalyse gedaan waar ik het rendement op eigen vermogen afgezet heb tegenover de koersboekwaarde. En het is logisch, hoe hoger je rendement op eigen vermogen, hoe hoger je premie. Datzelfde met een obligatie. Een obligatie met een coupon van 4% die noteert hoger dan een obligatie met een coupon van 2%. Daar moeten we niet aan twijfelen. En in 2017 had je min of meer stijgende, diagonale lijn. Dan kon je zeggen van, ah ja, kijk, de markt is inderdaad efficiënt, hè, want hoe hoger je rendement op eigen vermogen, hoe hoger je waardering. Hè. En inderdaad, toen stonden WDP en, en, en Montea stonden relatief uh, hoog op die lijn. Helemaal links stonden vast net Retail Belgium. Waarom? Ze hadden een lage schuldgraad, uh, een laag rendement op eigen vermogen. Dus toen was de markt min of meer correct geprijsd. Je had altijd uitzonderingen, zoals ik zie, was op basis van die uh, parameter wat, uh, wat te duur. Maar wat zien we vandaag, of of wat zagen we bij mijn berekeningen van juli 2021, is dat je in plaats van een stijgende lijn had, had je gewoon een vlakke lijn. Dus de markt differentieert niet naar hoog of laag rendement op eigen vermogen. En dan kan je inderdaad gaan zeggen van, ja maar wacht een keer, dienen heeft hier een hoog rendement op eigen vermogen, hetzelfde als die andere, maar die noteert wel aan boekwaarde, terwijl die andere met een premie van 30-40 procent... Dus in feite, het is niet van te zeggen van, allez, sowieso, dat die in een ene te goedkoop staat, je moet een stapje verder gaan zetten en, en de vraag stellen, ja maar wacht een keer, hè. is de markt hier correct of is de markt niet correct? Hè, dus ik ga, uh, een voorbeeld bijvoorbeeld is Ascensio, zit die winkelvastgoed, maar, maar 40% zit in voedingswinkels. Okay? Dat zijn essentiële uh, winkels, bij wijze van spreken, dus die hebben niet moeten toedoen in de coronacrisis. Uh, maar wat, wat zien we bij Ascensio, is dat hun rendement op eigen vermogen veel hoger ligt dan in 2004. Waarom? Omdat ze een hogere schuld gehad hebben. Ze hebben begin 2020 een mooie acquisitie gedaan in Frankrijk voor een groot bedrag, een paar supermarkten. Hun rendement op eigen vermogen ligt toch wat hoger. Maar terwijl ze in 2017 met een premie van 17% noteerden, noteren ze nu met een discount van zeg maar, 25%. Dus dat is ergens niet normaal. Moet je nu ineens Ascensio kopen als gek, je mag het altijd kopen, maar je moet daarin natuurlijk niet overdrijven. Anderzijds kan je zeggen van kijk, WDP en Montea en Edifica, langs de andere kant, die hebben een hoge waardering op basis van hun groeitraject. Als ze die groei kunnen aanhouden, ja, dan blijft die hoge waardering gerechtvaardigd. Maar het risico is natuurlijk dat er op een bepaald ogenblik dat die groei gaat vertragen. Kijk maar, een van die groeidrijvers is de financiële kost. Ja, als die financiële kost zakt van 4% naar 1,5%, ja, dat helpt die resultaat. Maar voor de volgende vijf jaar gaat, dat financiële, gaat die financiële kost niet meer zakken. integendeel tegendeel gaat misschien gaan stijgen. En dan sowieso, alleen al door die factor, gaat die, gaat die groei lager uitkomen. En dan kan je de vraag stellen van, ja, maar wacht een keer. Als die groei lager gaat uitkomen, dan kan op termijn die waardering gaan, gaan dalen. En daar zitten een aantal uh, risico's. Ik zeg dus niet dat je geen edifica mag kopen of dat je die gewoon moet buitensmijten, dat heb ik niet gezegd, maar je moet daar toch wel meer uh, voor opletten. En wat ik dan voorstel is van, kijk af en toe eens naar het buitenland, ga eens over het moertje kijken, om te zien dat daar geen sectorgenoten zitten die, die veel aantrekkelijker gewaardeerd zijn. En inderdaad, in zorgvastgoed, uh, het voorbeeld dat ik al uh, vele keren gegeven heb, is Impact Healthcare. Zelfs na dubbele roerde voorheffing, in Engeland en in België, is het netto dividendrendement hoger dan dat van Edifica. En de waardering is veel Uh, En ze zitten in hetzelfde type vastgoed in Engeland als als Edifica daar heeft. Dus dus links en rechts zijn er toch wel mogelijkheden om in het buitenland aantrekkelijkere zaken uh, te vinden. Dus in logistiek vastgoed niet direct, omdat WDP en Montea toch wel de top zijn. Uh, Ik ik heb het dan niet over ontwikkelaars zoals VGP of CTP in, uh, in Nederland. Uh, maar je kan dus regelmatig eens naar het buitenland ook gaan kijken. En dat is ook de boodschap die ik wou brengen in mijn boek. Van, uh, want bij de meeste beleggers is van, ja, buitenland met dubbeleroende voorheffing. En dat is direct al zo een, uh, een no-passaran, als ik het mag stellen. Maar ik denk dat dat een beetje een uh, te bekrompen redenering is. Stel je open en kijk naar het groeipotentieel, ook naar de waardering. En dan gaan sommigen toch wel misschien met plezier gaan kijken naar het buitenland. Nog een, klein, een paar anekdotes daaromtrent. Ik beleg dus, ook voor mijn klanten, sinds zes, zeven jaar al in buitenlandse uh, REITs of, of buitenlandse EVV's. Ik heb in die zes, zeven jaar toch al negen uh, overnamebiedingen uh, gehad in België. Heb je Dus geen enkel, omdat daar ja, dat aan is min of meer gebetoneerd. Terwijl in het buitenland heb je toch soms kleinere en die worden overgenomen met een sterke premie. Dus uh, dit jaar had ik er twee, hey, doodje wonen in de residentiële vastgoed in Duitsland. En Duitse industrie in logistiek en semi-industrieel vastgoed die ook overgenomen geweest zijn. En dat is altijd wel leuk. En dan tegenover die premies van 25, 30, 35 procent is die dubbele roende voorheffing gewoon peanuts.
0: Ja, en je zei dat net, je sprak over die financiële kosten. Dat, dat brengt ons een beetje bij de macro-context, die dat de laatste jaren wel heel voordelig is geweest voor de GVV's. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat de komende jaren ziet verlopen. En hoe belangrijk is eigenlijk de renteomgeving specifiek voor de GVV's? Omdat ze ook met veel schulden werken. Um, ja, hoe moeten we dat incalculeren? In, in Oké, okay, als je spreekt over de schuld van de GVV's
1: en de financiering. Dan ga je van elke financieel directeur van de GVV te horen krijgen... Ja, maar we zijn ingedekt voor zes, zeven jaar. Oké, okay, ja, dat is, dus, uh, dat is leuk. Maar het feit is, en we hebben het daarnet al aangehaald, het positieve, van, of de daling van de voorbije jaren, dat is min of meer gedaan. Hè. Als je gaat kijken bij de halfjaarresultaten van de 17 GVV's die gerapporteerd hebben, zijn er drie, zijn er drie waarvan de financiële kost gestegen is. Hè, bij Wereldhaven België was de financiële kost met 30% gestegen. Dus van 0,9% naar 1,25% afgerond. Dus dat, dat, dat scheelt heel veel op hun resultaten. Los van de feiten of dat de huurprijzen zakken of stijgen, of dat ze, hè, ze hebben geen coronatoegevingen meer. Dus dat mogen we zeker niet vergeten. Dus een hogere rente, ja, die, kan er, die, die gaat er allez, geleidelijk komen. Alhoewel, je ziet bij Montea, die hebben een, uh, eerder dit jaar een zware financieringsoperaties gedaan in de Verenigde Staten, waar ze op 10 en 15 jaar geleend hebben aan 1,25 tot 1, 1,5 procent. Dat is gewoon uh, indrukwekkend, dat is fantastisch. Edifica met zijn omvang en zijn kwaliteit zou dat vroeg of laat ook moeten kunnen. Dus er zijn inderdaad nog financieringen mogelijk, geen bankfinancieringen, maar gewoon bij grote institutionele beleggers. Maar voor de kleintjes is dat dus uh, minder aan de orde. Dus dat is wat het interne betreft. Ga je natuurlijk spreken over macro of over de monetaire politiek. Ja, dan is het duidelijk dat de situatie zoals we die vandaag kennen of gekend of nog kennen. De inkoop van obligaties door de ECB of door de Fed. dat dat stilletjes aan, aan het uitdoven is. Dus de Fed heeft daar heel duidelijk standpunt ingenomen. Tegen juni 2022 zal ze geen obligaties meer inkopen. Bij de ECB gaat het iets trager gaan. Maar. Dat zorgt ervoor dat de lange termijnrente toch nog altijd wel uh, relatief laag blijft. Maar maar de lange termijnrente is dus wel kwetsbaar. Als de ECB uh, minder obligaties gaat inkopen, dat die lange termijnrente stijgt. En, ik heb het ook genoeg uh, aangetoond, ook in mijn boek, er zijn ook studies in de Verenigde Staten, dat een een hogere lange termijnrente uh, toch geen goede omgeving is voor vastgoedbedrijven. En... Het, het moet dan niet over grote stijgingen gaan. Hè. Dus in België, afgerond, op 10 jaar zitten we op 0,2. Stel dat die stijgt van 0,2 naar 0,5. Dat is nog niet dramatisch, want hè, wij zelf gaan niet meer obligaties kopen. Hè. Aan 0,5 op tien jaar, dat beginnen we niet aan. Maar dat kan wel een verschil maken voor de, de, de perceptie of de, de waardering van gvv's op de beurs. Je hebt altijd handige of gladde jongens die gewoon gvv's verkopen als de lange termijnrente wat stijgt. Dus je mag, je mag gerust als oefening... Je pakt dus een koersgrafiek dit jaar van Edifica of Montea en je plakt daaronder de grafiek van de lange termijnrente, bijvoorbeeld van de Duitse tienjarige obligatierente, en je gaat zien, van als de lange termijnrente wat stijgt, dat de koers van de GVV's daalt en omgekeerd. Dus een inverse correlatie Dus met die grafieken. Je kan ze niet op elkaar leggen. Oké, okay, In mijn boek heb ik zo'n grafiek gemaakt, manueel, waar ik de lange termijnrente omgekeerd heb. En je ziet dus in de periode 2013-2016 dat daar een ja, een fantastische correlatie was toen de lange termijnrente zakte. Dus ik ga ervan uit dat als de lange termijnrente stijgt, dat hij daar ook een correlatie krijgt, maar die niet zo gunstig zal zijn voor de, de GVV's. Dus dat is, ook een, dat is voor mij de, de grootste risicofactor aan, aan, aan beleggen in GVV's. Dus dat is niet direct van morgen overmorgen of binnen twee weken, maar dat, 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 het wordt gevaarlijker naar het loop van 2022 toe. En dan moeten we hopen dat die GVV's zelf intern genoeg kunnen groeien. He, dat ze daar toch meer substantie hebben om aan de eventuele koersdruk uh, weerstand te kunnen bieden, koersdruk ten gevolge van een hogere lange termijn.
0: Zeg dan nog tot slot ook twee grafieken of tabellen die, die ik uit jouw boek die ik wel interessant vond, is doen de GVV's in ons land het uh, in vergelijking met andere landen veel beter? Want je had daar op een gegeven moment um, een vergelijking aan qua premies of discounts waaraan ze noteren, waarin dat ik dacht dat de Belgische GVV's aan een veel hogere premie noteerden dan de andere. En hun koersprestaties zijn ook um, superieur aan die van andere landen. Klopt dat? En, en hoe komt dat? Zijn, zijn wij zo goed? In België boven, hè? dus uh, en voor sommigen, voor sommigen
1: zullen, zullen het natuurlijk plezant vinden dat Nederland uh, achterop hinkt, maar in feite, we moeten daarin eerlijk zijn, ja, het gaat om de samenstelling van de index. Hè? Dus in België, uh, welke zijn de gvv's die die index domineren? Ja, dat is uh, WDP, Cofinimo, Montea, uh, Edifica. En dat zijn nu toevallig uh, de sectoren of de, de segmenten die het heel goed gedaan hebben. Dus de kleinere vastgoed-gvv's, Die zijn daarin niet vertegenwoordigd. Of die hebben een heel klein gewicht. Terwijl als je gaat kijken naar Nederland, daar heb je in principe alleen maar uh, vernootschappen uh, met winkelvastgoed. En ja, dan weten we ook dat die het niet zo goed gedaan hebben. Dus Wereldhaven of een uh, Unibuy uh, of een vastnet. Dus die hebben het niet zo goed gedaan. En dat weegt dus op de index. Dus uh, in feite de enige, min of meer goede vergelijking die we we kunnen maken is met Zweden. En Zweden is de, de topper in Europa, maar daar zitten ze dus ook gemiddeld met een hogere schuldgraad, 55, 60 tot 65 procent. Terwijl in België de gemiddelde schuldgraad toch onder de 50 procent ligt. En ook in Zweden liggen de rendementen nog altijd, de vastgoedrendementen nog altijd iets, iets hoger. Dus bijvoorbeeld, ja, in Zweden is bijna alle vastgoed is privé. Hè? Dus dat het nu gaat om stadhuizen, scholen, ja, rusthuizen, klinieken, uh, gevangenissen, kazernes, politiekantoren, ja, gewone kantoren. Dat zit allemaal in, in de, de privé. Dat, dat wordt, uh, ja, die groepen ja, die hebben daarop een rendement van 5,5-6 procent. Die financieren zich aan, aan 2 procent en goedkoper, omdat ook in Zweden hè, uh, er een, een gulle monetaire politiek uh, bestaat. En dat verklaart ook uh, het een en het ander. Maar ik zeg het, in België zijn we natuurlijk verwend met, uh, zoals ik al zei, de, de jongens in logistiek vastgoed en in zorg vastgoed.
0: Ja, dat is heel leuk geweest tot hiertoe, maar het is zoals je zegt, voor de komende jaren zal het zal oppassen zijn en, en vooral alert blijven dat ze hun groeipotentieel kunnen waarmaken, als ik dat goed begrepen heb. Dat heb je goed begrepen, chef. Oké, okay, dat is uh, wat mij betreft uh, een, een goede noot om op te eindigen. Maar um, jij bent heel erg bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten en voor jouw boek. Uh, dat is een aanrader wat mij betreft. En graag tot de volgende keer.
1: Oké, okay, bedankt. Tot later.
0: Tot zover deze aflevering van de Masterminds-podcast van Inside Beleggen en Trends. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen of om een recensie achter te laten via uw podcast-app.